0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel van Radio 1. Vandaag hebben we het over een beroemde Brusselaar, of toch iemand die ooit in Brussel geweest is. Namelijk, hou u vast, Karl Marx. Radio 1. Radio.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemorgen, welkom. De VRT heeft de naam om een rood nest te zijn. Dus elke ochtend moeten wij ons afvragen, hebben wij vandaag al iets gedaan ter verheerlijking van het communisme? Dat bleek niet het geval te zijn. We gaan daar het komende uur iets aan doen met Edward de Maaschalk. Hallo. Je bent geen uh, communist bij mij weten. Hè? Nee, denk ik ook niet. Maar wel hè? een ernstig historicus. Ja. En We moeten het wel over Karl Marx hebben. Ja. Want we hebben iets te vieren. Hij is dit jaar 200, het, jaar, geleden. 200 jaar geleden geboren. Ja. Geboren. 1818. Ja. En jij zit hier omdat je een tijd geleden alweer toch een boekje hebt geschreven over de doortocht van Marx in Brussel. ja. Ja, daarmee alleen
2: al kunnen we een uur verliezen. Dat was in, naar aanleiding, de eerste keer in 1984. Toen was hij 100 jaar geleden overleden. Hè, want hij is in 1884 overleden. En dan heeft de VRT een programma gemaakt over Marx. En men heeft dat aan mij gevraagd. Ja, want je weet in niet programma ik voor de, uh, was. de stempel had van Leuven. Hè, dus, uh, maar ja, men heeft mij toch gevraagd. Ik heb mij daar dan heel diep in. Uh, uh, je hebt alles mogelijke archieven en zo, naar applaus, in die mate dat ik behalve een programma ook een boek kon schrijven. Dat heb ik dan ook gedaan. En dat is een wat raar parcours. Want ja, ik, bedoel, ik schrijf over, ik ben medievist van Vorming. En ik zat plotseling. Eh, medie in de 19e eeuw. Dat is, mid middeleeuwenkenner, dat is de middeleeuwen ik Vind hè? dat een prachtig woord, medievist. Medievist, ja, dat ja. is het serieuze woord voor een middeleeuwenkenner hè? En die gaat zich nu een uur lang. Maar ja, de 19e eeuw is altijd uh, is makkelijker dan middeleeuwen middeleeuwen is veel ingewikkelder. Je moet daar Latijn verkennen, je moet daar paleografie verkennen. Voor, voor de 19e eeuw moet je kranten kunnen lezen. Oh, oh, oh. <laughs> en dat is het eigenlijk
0: ongeveer. Oh, ja. Wow, ja. op is Radio 1. E. Weet ik veel. We gaan het dit uur in weet ik veel over Karl Marx hebben, want het is 200 jaar geleden dat hij geboren werd en dat wordt op verschillende plaatsen gevierd. In de Duitse Trier is een standbeeld van Karl Marx onthuld 200 jaar na zijn geboorte daar. Het monument van bijna 5 meter groot is een geschenk van China. De onthulling verliep rustig, maar er is ook protest tegen het beeld elders, omdat er in naam van het communisme wereldwijd wel misdaden gepleegd zijn. 200 jaar geleden, dan moeten we bij het begin beginnen. Hè? Edward de Maaschalk, ik doe dat niet graag. Zo van, hoe is het allemaal begonnen? Maar het is in Trier begonnen. Hè? Ja,
2: Trier. Ja, ja. Hij is geboren in Trier als de zoon van een jood. Hè. Ik weet niet of dat bekend is, maar Max was eigenlijk een joods. Zijn grootouders waren rabbijnen, zowel Duitse rabbijnen als van langs moeders Hollandse rabbijnen. Uit Nijmegen. Zijn moeder was afkomstig uit Nijmegen. Sprak ook Nederlands. Hè? We zijn weinig bekend. Marx kon Echt? Nederlands. Ja. Echt? Marx kon Nederlands? Ja, ja, hij is ook dikwijls naar Nederland gegaan om bij zijn familie zijn erfenis op te vragen of om uh, geld vast te krijgen. En dat was bij de familie Philips en dan doet hij wel een belletje rinkelen, want Philips dat is, dan dat gaat is de, de lampenfabriek ja, ja, ja maar ik bedoel, niet in die
0: generatie, maar de volgende generatie is die lampenfabriek begonnen ja. dat waren allemaal ah, ja. en ik wou eigenlijk vragen, van, is Marx opgegroeid in een communistisch nest? want dat kan moeilijk, want hij heeft het zelf uitgevonden het communisme, dus dat is pas veel later gebeurd
2: ja, ja natuurlijk hij, uh, hij is, moet zeggen, wat betreft dat jodendom de vader heeft dat uh, die kon zich als advocaat vestigen in Trier, maar toen Trier dan uh, bij Pruissen geraakt. dat was al onmogelijk, want Bruis was nogal antisemitisch. In Duitsland is dat in het algemeen. Hè? En dus dan, heeft hij, uh, dan is hij protestant geworden voor de galerie, hè? Lutheraan. En ook zijn zoon Luthers gedoopt en uh, Marx is ook Luthers getrouwd, maar dat waren eigenlijk atheïsten. Hè? Ja. Hij heeft het over het jodendom wel eens gehad en hij zei, de, de god van het jodendom is niet Yahweh, maar het geld... Want Joden zijn altijd met geld bezig. Hè. Dus hij had een soort voorbestemdheid om over dat kapitaal te spreken. <laughs> dus ja. Het feit dat hij eigenlijk van Joodse afkomst is, is niet zo onbelangrijk. Want het is eigenlijk een profeet. Hè. Wat hij vertelt, ook in zijn boeken en zo, is toch profetisch. Dat is iets voor, voor lang... Dat is, niet voor, dat is niet op korte termijn. Hij ziet dat op lange termijn.
0: Ah, dat kan de op eeuwigheidswaarde.
2: Ja. Dus, uh, hij is er nog altijd overtuigd, moest hij leven, dat hij toch gelijk zal halen. Uiteindelijk zal het toch allemaal uitkomen. Maar het heeft allemaal zijn tijd nodig. Het is een profeet, een Joodse profeet. Maar hij heeft het Jodendom wel afgezworen. Ah, dus en het Christendom is. ook. Marxisme is dan een soort van godsdienst in jouw
0: ogen? Ja, in feite is het een soort godsdienst. een soort geloof. Hè. Ja, omdat het een ideale wereld vooraf spiegelt. Ja, maar hij heeft het over die ideale lijkt.
2: wereld nooit gehad. Hè. Ik bedoel, uh, het is gebouwd op de idee van het historisch materialisme. En uh, het heeft veel te danken aan Hegel. Hegel is de filosoof, die hij, hij is filosoof. Hè. Hij is ook dokter in de filosofie geworden. Op een, theis, een, een, een thesis over epikastie. Kouros, die ook een atheïst was. En in Berlijn heeft hij de Hegel, Hegel was toen al overleden, maar Hegel heeft een soort dynamische manier van denken ontwikkeld dat vroeger niet bestond. U kent dat bij Marx, is dat these-antithese-synthese. These, de wereld gaat vooruit in sprongen. De wereld is niet een statisch gegeven, zoals veel mensen denken, waaraan kan een beetje veranderd worden. De wereld gaat vooruit in sprongen en dus ook de geschiedenis. En je hebt dus op een zeker ogenblik een veldalen een wereld, Er komt een reactie tegen, er komt de burgerlijke maatschappij en dan krijg je daar een reactie tegen. En zo gaat het altijd voort van these naar antithese en elke antithese houdt een synthese in zich. En dat die is zijn, Hegel
0: wat je nu vertelt, dat is,
2: dat is Hegel. Hij heeft dat dus overgenomen, maar hij heeft dat toegepast op de, op de werkelijkheid van de wereld. Dus zijn historisch uh, communistisch manifest is eigenlijk vooral geschiedschrijvingen, Waarin hij zegt, kijk, uh, er is natuurlijk inderdaad veel veranderd in de 19e eeuw. Het kapitaal heeft ongelooflijk veel kansen gekregen vanaf de Franse revolutie. Toen al dat feodale wegging en die corporaties wegging, was de pure kapitalist, de man die geld had en geld investeerde ondernemen, die kon onvoorstelbaar rijk worden. En die moest met niks nog rekening houden. Dus ook niet met die arme arbeiders. bedoel, die kwamen toch in grote drommen naar zijn fabriek. En, maar, en gaf die ook niet meer dan ze nodig hadden en gaf ze het minimum. En minder dan het minimum. Genoeg om net te En desnoods bouwden hij wat huisjes om ze te huisvesten. omdat ze niet ruboerig zouden worden. Maar dan zette hij, zoals dat in de 19e eeuw, zo'n stegen. In het begin was het een café. Dat was diezelfde ondernemer die had een café. en die zorgde als die mannen hun geld uitbetaald kregen. dat ze dat opdronken in zijn café. waardoor hij nog eens extra winst haalde. Die stonden echt voor niks. En dat die mannen dan vrouwen hadden en kinderen. die dus ziek werden en dat die maar één toilet hadden voor honderd mensen in al die steekjes in Gent bijvoorbeeld, maar even evengoed in Londen en in Manchester, dat trok die man zich niet aan. Hij dacht alleen aan zijn winst. Dat is het kapitalisme zoals dat toen, in de 19e eeuw, volop woede. En hij zag dat en hij dacht, dat kan niet waar zijn, dat moet, dat moet stoppen. Nee, maar hoe gaan we dat stoppen? Hè, want er zijn natuurlijk enorm veel mensen in Duitsland ook die, en overal in Europa die rondliepen met messiaanse ideeën. We gaan een revolutie maken, we gaan alle, zoals vroeger onder de Franse Revolutie, de aristocraten aan de lantaarn halen we gaan alle burgers doodmaken. Maar Marx zei: hola, hola, Nee man, denk, laten we eens eerst nadenken. Wat is kapitalisme eigenlijk? Laten we eens nadenken. Het was een wetenschapsman, hij was dokter in de filosofie. Hè, en hij, hij zei eigenlijk economisch economist geworden, en hij heeft het problematiek van geld, wat is geld eigenlijk, hè? hoe werkt dat eigenlijk, heeft dat tot op het bot uitgebeend in een boek van meer
0: dan duizend bladzijden, dat is kapitaal. Ja. Dat heeft hij in Londen geschreven. Dat heeft hij in Londen geschreven, en het communistisch manifest, dat heeft hij in Brussel dat geschreven. Hij heeft hij in Brussel geschreven. Ja. ja. Hoe is hij van Trier naar Brussel gesukkeld? Uh, van Trier, hij is eigenlijk eerst in Keulen, hij was eigenlijk
2: ook vooral journalist. Hij kwam niet aan de bak als prof, hij was veel te radicaal. Had het radicale ideeën van jongs af aan. Dus hij is journalist geworden in Keulen met een krant die meteen verboden werd door de Pruisische regering. Dan is hij naar Parijs verhuisd, hij heeft daar ook een krant op gezet, die krant werd ook verboden. Op. Ja, dat was... Er stonden dingen in die echt de, de burgerij niet wilde horen. Bijvoorbeeld afschaffing van het erfrecht. Dat, dat wil een burger niet horen, hè, want die leeft van erfrecht natuurlijk. Hè. Ja. Veel van die mannen zijn rijk geworden door gewoon, dat hun vader al rijk was. En hoe rijk dat je wordt steeds rijker. Hè. Dat is nu helemaal kapitaal trekt kapitaal aan. Hè. En dus hij is daar ook veroordeeld. En, uh, en dan is hij in Brussel terechtgekomen. Daar heeft hij gezegd, ik ga hier nu eens geen krant oprichten Ik ga hier nu eens nadenken. Want hij had al zoveel prikkels van Hegel en, en Feuerbach en al die anderen. En Proudhon was daar bezig. En daar zijn dan nog uh, in, in, in Engeland zijn de Chartisten bezig. En hij dacht: ja, zo komen we niet vooruit. Er moet iemand ooit eens al die ideeën op een hoop gooien. En daar is een theorie uit puur die we allemaal volgen. We moeten ons verenigen hè, in ja. ons denken. En, en, en dus dat is eigenlijk het communistische. op een communistisch zolderkamertje manier. gezet. Ja, ja, inderdaad. Letterlijk op een zolderkamertje in en... Elsene Ja. In, ik daar een koper op? in? Vandaar de Rue Jean Dardenne hè. En op het huis waar hij dat gedaan heeft, daar hangt dan een plaket. Ici, AVQ, Marx. Meer staat er niet op, maar hij heeft daar ook het manifest geschreven. En dat is het: dat als je er naartoe gaat. Is, ja, VQ Marx. Daar staat er nog niet zo lang op, want bedoel, die rue, die rue uh, heeft men Jean Dardenne genoemd. Naar de, er staat een plakket in die straat, de promotor van het toerisme in België, Jean Dardenne. Terwijl <lacht> okay. Marx daar een communistisch manifest heeft geschreven in dezelfde straat. Dat is eigenlijk toch wel ongelooflijk. Dat vond ik altijd zo verbluffend. Uh, België is altijd zeer bescheiden in dat soort dingen. Nu... Op de grote markt kunnen ze niet anders. De Zwaan, de, de Sienne daar. Hè, daar hangen dus heel wat plaquettes op. Het café. Onder dat. Ja, de café, de, ja de, het ja, de café. Daar, ja, het ja. Sienne-café Dat onlangs toch is opengegaan naar faillissement, geloof ik. En daar heeft Marx ook op café gezeten? Daar of? heeft hij op café gezeten, ja. En ah, er ja. wordt wel eens verteld dat Abumax. hij daar. Uh, het communistisch manifest geschreven heeft, maar dat is zeker niet waar. Hij schreef dat thuis en hij woonde toen in Elsene. Waarom? Omdat dat eigenlijk... Ja, ik bedoel, die had een heel bureau vol papier van overal gekregen. Hij moest dat samenvatten en daar iets uh, ja, consistent van maken.
0: Dat doe je niet in een café achter de hoek, mijn gedachten. Weet ik veel... We hebben het over het communistisch manifest van Karl Marx uh, toen hij in Brussel woonde. Dat is verschenen in 1848. Hè? 1848, ja. Ik neem aan dat het is wat de titel zegt dat het is, namelijk Dit is het communisme. Beroemde beginverzen, uh, wou ik bijna zeggen. Mm -hmm. Woorden ook, hè? Wat liefst? De beginwoorden van het communistisch manifest. Ja, uh, dan moet ik eens nadenken: Een spook door Europa. Ah, voilà.
2: Ja, het spook van het communisme. Dit is natuurlijk een prachtige begin. hè? Het ja, spook. Enke Spenst, die is in Duits geschreven. Hè? Alle machten van Europa, ik heb het hier voor mij, hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden. Hij geeft direct zo... Ja, ja. Direct zo dramatiek, zo, hè? Ja. ja, ja, ja. En ja, dat, dat kon hij wel. Hij kon heel goed schrijven. Trouwens, Engels ook. Maar Engels had zich vergalopeerd. Engels had de, hij was de eerste die het
0: geprobeerd had om dat communistisch manifest te schrijven. Dat was een opdracht van de Bond der Communisten. Ja. Even voor de niet-communisten onder onze luisteraars We hebben er nog een paar Engels, dat is Friedrich Engels Ja, Friedrich Engels, de, de, compagnon de, Ja, van...
2: compagnon En ongeveer even oud als Marx Waar, waren jonge mannen, hè? laten we wel wezen Die waren geen dertig jaar, hè dus uh, het waren jonge mensen ja. Allebei En die hebben elkaar leren kennen uh, Het verschil was dat hij was filosoof Een dokter in de filosofie Een wetenschapsman uh, Engels was een man uit de praktijk die Zijn vader ik had een katoenfabriek uh, Die komt uit Barmen in Wuppertaal Maar die had een fabriek in Manchester Waar dat er geld te rapen viel En die heeft dus aan Engels gevraagd om een keer naar Manchester te gaan Om de zaak een beetje te leiden Om zijn zoon op te leiden in die fabriek Die heeft hij ook heel zijn leven geleid heeft daar ook goed geld aan verdiend Maar maar uh, daar is hij voor de eerste keer geconfronteerd geweest met die onvoorstelbare toestanden. Uh, en hij beschrijft dat ook in een prachtig boek. De, uh, dus de, de, toestand, de toestand van de arbeidersklasse in Engeland gezien ja. door een
0: ooggetuige. Ja. En hij was dan die ooggetuige. Maar het wonderlijke is dat, dat die Engels is eigenlijk precies dat soort kapitalist die je daarnet beschreef met die ooggetuigen. Ja,
2: ja, ja, maar bedoel, ja, hij ook. Bedoel, hij, is, uh, hij komt uit een schikke familie. Zijn vader was advocaat. Hij was getrouwd met een barones. Uh, ja. Dat zijn dus hoge. Marx. Ja, Marx. Hè. Ja, ah, ja. In Engels is de zoon van een fabrikant, bourgeois. dat zijn bourgeoisie ja. Maar die hebben ervoor gekozen om de kant te kiezen van de toekomst. En hij zegt, dat is ook zo gebeurd in de Franse revolutietijd. Veel aristocraten hebben het kamp van de burgerij gekozen tegen de koning en hebben naar ons vervoegd en wij doen ja. dat nu ook. Er is altijd een, 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 een intellectuele elite uit de, de, de foute groep, die in dit geval de bourgeoisie, die de oversteek maakt naar het proletariaat ja. En die dan ook geleefd hebben als een proletariër. Hè. Behalve Engels. Maar Engels moest wel, uh, zolang als Marx leefde, die moest altijd toesteken om Marx boven water te houden. Ja, Marx was straatarm eigenlijk. Die was, uh, ja, die werd overal geweigerd. die probeerde altijd maar kranten op te starten en zo, maar na twee of drie nummers, dan zat hij met de kosten maar die kranten raakten niet verspreid want die werden overal verboden, dus die man heeft heel hard gewerkt maar die kwam nooit aan de bak tot groot verdriet en, en ja, van zijn vrouw natuurlijk, hè. dat was een schikke man Nam, hè. Die, die deelde wel zijn inzichten, maar als er Engels niet geweest was, waren die er doorgegaan. En hij heeft niet het fortuin van zijn vrouw kunnen opsoeperen. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Ja, want uh, Hoewel hij tegen het erfrecht was, heeft hij... Uh, dan plots zijn, het, zijn, het, het erfrecht van zijn vader heeft hij wel uiteindelijk gekregen. In 1848, dan had hij enkele jaren, dan heeft hij dat helemaal opgesoupeerd aan een aan, aan drukkersmateriaal in Keulen, waar hij dan wou gaan drukken. Maar die krant is dan verboden. Als ze geld kwijtgeraakt, dan zijn ze gevlucht naar Londen, dan hadden ze niks meer. En dan ze moeten wachten uh, tot de dood van uh, madame, de, de, de moeder van Jenny van Westfalen, zijn vrouw, ja, dat ze terug
0: een beetje warmjes in zaten ja. en zich serieus konden huisvesten. Dat heeft toch een tiental jaar geduurd. Ja. Zeg, maar het ging over het communistisch manifest. Ja. Dus Engels en Marx vinden elkaar in Brussel, beginnen daar samen aan te schrijven. En wat zetten ze er precies in? Ja, wel samen,
2: inderdaad. We, zij waren allebei, uh, ze zitten in Brussel, maar Brussel ligt eigenlijk niet ver van Londen. Die gaan dikwijls steken over. En in Londen werd een internationale bond van de communisten gesticht. Marx had al een bond van communisten gesticht in Brussel, maar uh, ja, om de uitstraling te hebben van de wereld in Londen. En in Londen zijn er grote congressen geweest. En Marx bleek dus een enorm overwicht te hebben op al zijn andere redenaars. Iedereen zei, man, dit is een slimmerik. Hè? Hij was gewoon beter. en men op heeft op zeker ook even gezegd, Zeg kijk, we geven nu al het materiaal mee van al die mensen. Neem dat mee naar huis en maak ons het manifest waar we dan allemaal zullen achterlopen. Ja, ja, schrijf en je is zeg, eens op okay, wat Oké, ik doe dat is. en heeft al die spullen meegenomen en heeft enkele weken gewerkt. En Engels is de eerste begonnen om dat in catechismus vorm te zetten. Dat is dan zo in de stijl van: Ben je communist? Ja. Wat is, het Wat is een communist? Een communist is iemand die...
1: Hè... Maar op de duur antwoord.
2: waren die vragen zo lang. En zo, dat, dat was een, een vast systeem in die tijd. Dat Marx zijn manneke, Engels, zo gaat dat niet. En Engels zei, ja, als je het beter kunt, doe het dan zelf. <laughs> en hij heeft dat materiaal eigenlijk in een, in een lyrisch proza omgezet. Hè. Er waard een spook door Europa. Zo begin je geen manifest. Hè. Maar dat, dat was eigenlijk de, de kracht van hem. Hij was als literair ik kon geweldig goed ideeën samenbundelen en op een krachtige manier verwoorden. Hij was er ook beroemd voor als redenaar. Hij luisterde lang wat iedereen zei en dan kwam hij naar voren en dan zei hij daar een aantal dingen dat iedereen omviel en zei man, dat is helder geformuleerd. Hij had dat dus, hè. dat was een genie van hem, van Marx. En Engels heeft het ook altijd herkend. Hoewel Engels heel mooie, knappe boeken geschreven heeft, maar die zijn vooral beschrijvend en emotioneel, was hij heel cool, zakelijk en onweerstaanbaar. Ik bedoel, die redeneringen zijn zo sluitend dat je, als je het communisme communistisch manifest gelezen hebben, dat je een communist wordt. Is het je wordt marxist. Van, vandaag nog ja, altijd? Ja, dat is een heel sterk stuk. Je kan daar eigenlijk ook niet omheen. En zeker, het is wel, het dus, is geen kort geschrift, hè? dat is toch wel een blad of dertig. En dat is vooral de geschiedenis van de mensheid. Vanaf de oudheid, het is dus een soort sapiensboek, sapiens, het beroemde boek, van waar komen we? De steentijd, de oudheid, de slavernij, de middeleeuwse feudaliteit. En dan geleidelijk aan begint de wereld te veranderen. Het kapitaal komt boven water Na de Franse revolutie. Evolutie krijgt dat een enorme kracht. En hij merkt dat er dus de, de mensen die kapitaal hebben steeds met minder zijn. Ze worden steeds rijker, maar ze. Ja. Ze maken de elkaar elite. kapot door hun concurrentie. En ik denk zijn het er nog weinigen. Hè? Zoals dat nu eigenlijk ook is. Hè? Want je hebt daar in Amerika, Facebook en Google. Er zijn nog een aantal firma's. En voor de rest is er niks meer. De rest is in, uh, werkt voor die hoge heren. En ik zei, dat gaat op lange termijn naar een punt gaan. Dat, dat die mensen zoveel geld hebben. En zoveel macht hebben. En de anderen, alle anderen in hun dienst staan, zo weinig hebben. Dat, er, dat die dat niet meer gaan accepteren. En er gaat dan een revolutie ontstaan.
0: We moeten die niet voorstelden. Die komt vanzelf. Hè, Dat is, dus die... het is voorspelling. Het is eigenlijk een beschrijving van alles wat geweest is om ertoe te komen, daar moet een revolutie voor daar, komen. Het is, is
2: onontkoombaar. Anders. En volgens de idee van Hegel, these, bedoel, antithese, en dan na die revolutie van het proletariaat, van de kleine man, die zegt zo kan zo niet ver, ik heb niks meer, ik zit hier in de armoede, en die hoge heren die worden altijd maar rijker, dus die gaan ooit, zoals de Franse revolutie, die gaan ooit eens een keer problemen krijgen. En dan krijgen we de synthese, dat is dan eigenlijk een maatschappij die de goederen eerlijker verdeelt. Is dat de beroemde klasseloze maatschappij? Ja, de klasse, maar hij heeft daar nooit veel Aandacht aan besteed, hoe dat die er zo uitzien, dat zullen we dan wel zien. Het is een politiek proces. Wat hij zei, dat is: dat gaat niet in één keer gebeuren, we moeten eerst de staat veroveren. Wat de socialisten gedaan hebben: we moeten de staat veroveren, ja. je moet het stemrecht vermeerderen, je moet de liberalen steunen. In feite is hij genadig. maar hij was eigenlijk niet tegen de kapitalisten. Hij zei dat dat een noodzakelijke weg was en hij had er ook bewondering voor, voor wat die mensen allemaal realiseerden, maar onontkoombaar gaat er naar een punt dat die onthoofd zullen worden. En je mocht geen Stappen overslaan. En dat is het Leninisme. Het Leninisme maakt de korte weg. Namelijk in Rusland heb je geen kapitalistische maatschappij. Dat is nog een feudale maatschappij. Met lijfeigenen. En die zegt, we gaan ineens al die dat die, die kapita kapitalisme overslaan We gaan rechtstreeks naar de klasseloze maatschappij. Ja, dat is het leninisme.
0: Hè? Dat is voor Marx absoluut een doodzonde. Je mag dat niet doen. Ah, Marx vond dat er dan eerst kapitalisme moest het zijn Het moet in Rusland? eerst kapitalisme. dan, en dan moet zeggen, je die
2: onthoofden? Uh, hij is heel pragmatisch in die dingen. Als je bijvoorbeeld in Duitsland moet je de, de, de liberalen steunen. Alle communisten moeten de liberalen steunen, want we moeten eerst stemrecht krijgen. En we moeten eerst vrijheid krijgen. En dan gaat er
0: industrie komen. En dan op het einde van de rit, het is dus echt iets van de lange ja. termijn. En we moeten eerlijk zijn, het is allemaal helemaal anders gelopen dus dan... Je ook altijd
2: gezegd, je moet geen revolutie maken. Je moet, die komt vanzelf. Ja, en dan helemaal... moeten we erin springen. Maar het is helemaal anders gelopen. Hè? Het is anders gelopen, ja. Je hebt natuurlijk spontaan revoluties gehad. In 1948, net nadat hij in Brussel was, was er een revolutie. Hij stond dan ook in Parijs. Hè. Dan moeten we proberen zoveel mogelijk binnen te halen. Hè. Ja. 1870 is er een revolutie geweest, de commune. Allemaal kleine dingen. Ja. Maar hij was tegen revoluties maken. Hij vond ook dat er geen onnodeloos bloed moest opgeofferd worden. Dat is ah, ja. eigenlijk wel een, een chique dip op dat opzicht.
0: Ja, dus dat was altijd teken teken noteren gekke straks, ideeën. Zo, om te onthouden, dus Marx is tegen revolutie, dat vind ik al zeer... Ja, ja, de revolutie en... komt vanzelf. Maar er moet hier en daar wel onthoofd worden. Ja,
2: en de revolutie komt vanzelf als het krediet in elkaar stort, een beetje wat we meegemaakt hebben met de kredietcrisis enkele jaar geleden. Dat, dat is in een, typische, act moeten gebeuren. een typische marxistische revolutie die zich voordoet. Nee, nee maar de... die zich niet voorgedaan heeft. Ja, nee, ja maar de ik de wereld, Dat is eigenlijk het moment waarop communisten in het gat moeten springen. Hè? Ja. Dat dus oh, is niet gebeurd. Dat is wat hij ja. voorspelde. Leuke Wat niet maar... gebeurd is, maar ooit misschien wel. Hè? Ah ja, dat is, het is zoals dat je zei met Joden. Dat weet al duizenden jaren. is niet omdat het niet, niet gebeurt. En, en op die manier zullen
0: de communisten ook be bezig blijven. Radio 1. Weet ik veel? Edward de Maaschalk. In 1845 arriveert Marx in Brussel. In mm -hmm. 1848, het jaar waarin hij het communistisch manifest schrijft, is hij alweer weg. Mm -hmm. Um, als we die drie jaar zouden proberen te reconstrueren. Zo, zo, heb je al een, een toeristische rondleiding gegeven? Ja, 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 en ja. hier kan je dit zien en hier kan je dat zien. Ja, waar al, al, moeten we dan zijn? In het
2: Engels voor het, uh, het Goethe-instituut. En uh, ja, die hadden ook Duitsers en zo. Ik zeg, ja, in wat taal wil je nu dat ik het heb? Het Frans had ook kunnen. Nee, in het Engels. En uh, daar kwam veel volk op af. We, weten, ah, ja. dat we moeten het twee keer doen. En vooral jonge mensen, dat heeft mij zeer verrast. Hè.
0: Wat veel we jonge al? mensen die, in... die, die die rondleiding in, uh, naar de verschillende plaatsen waren ja. geweest. In de Gendardenstraat heeft hij gewoond, nummer 50 in Elsene, dat weten we al. Ja. Hij zat in uh, de Zwaan, Le Cigne. Ja, op de ja. grote
2: markt. Dat was zijn
0: zijn, stampcafé, zijn stampcafé. Of, ja. zeggen, hè. En daartussen, wat, wat heeft hij nog Vlaanderen?
2: Uh, hij zat heel dikwijls naast de kathedraal in het Pension Le Bois Sauvage, dat heet dan nog altijd zo, de Wilde Woudstraat daar in die buurt. Hè. Mm -hmm. Dus aan de overkant van de, wat de Nationale Bank is, aan de overkant heb je zo'n aantal gebouwen. En een van die gebouwen stond vroeger een groot complex, dat was het pension. En daartussen elke, want ja, die wonen dat is altijd zo van vrienden en zo. Ik kreeg dat dan vast. Ik denk ze: een huisarts, ook een Duitser, want het waren toch allemaal Duitsers hè, die elkaar kenden. Die had dan ook een huisje gebouwd en dan, dan heeft hij dat ter beschikking gesteld van Marx. En tussen elke verhuizing uh, komt hij tijdelijk een beetje in een pensioen. Blijkbaar is dat een goedkope oplossing. Want hij zat ook natuurlijk met zijn vrouw, maar de kinderen kwamen ook. Hè. Hij had al een kind in Parijs en zijn uh, kind
0: geboren in Brussel. Nog een kind geboren in Brussel, dus dan zaten drie kinderen. Ah, ja. Dus een vrouw en drie kinderen? Ja, drie en, kinderen. Maar, maar zodanig arm dat hij huizen moet afluizen van zijn vrienden? Ja, je, maar
2: bedoel, in de Brusselse tijd was het nog oké. Okay. Hij werd toen, was toen nog jong. En, uh, het, het ging toen nog vrij goed. Ook omdat Engels op een zeker ogenblik zijn volledige garage, opbrengst van zijn boek over de toestand van de arbeidersklasse in Engeland volledig aan Marx gegeven heeft. Dat is duizend frank, daar, kan, daar kun je dus een, een jaar mee leven. Ja. Dus die, die mannen... En dat dat Marx wel eens dat hij... Hij was op die punt wel verwend. Eens dat hij geld had, nodigde hij vrienden uit en maakte ze veel plezier. Het waren jonge gasten. He. Er werd veel gedronken, er werd veel plezier gemaakt. En vooral veel dure sigaren. He.
0: Ja. Was het eigenlijk een gezellige mens... Was het een gezellige mens, Marx? Was het een nee, goede nee, vriend nee hij
2: was, hij was, nee, hij was geen gezellig mens. Uh, Engels wel, dat is een charmeur, en een womanizer. Hè, die had altijd vrouw X en vrouw. die maakte daar ook grappen over. Hij was niet gezellig. Hij was wel uh, heel trouw aan zijn vrouw, tot op zekere hoogte. Toch zijn vrouw adoreerde hem. Hè. Uh, hij had wel iets. Hij had een, uh, was, zag er nogal indrukwekkend uit met zijn zwarte uh, ha, Ze noemden hem de Moor. Uh, dus de... Had hij toen al die baard? Ja, die had die baard. Maar ah, die was toen nog zwart? Ja, die was toen en hij had ook van die koolzwarte ogen en hij kon zo primend kijken waardoor de mensen, maar ze, iedereen was, ja, hield van hem omdat hij zo slim was ah, ik dacht ik bedoel, dat je ging zeggen, iedereen was bang van hem omdat ja, hij zo ze waren keek. ook bang van hem, op de duur kreeg je ook veel ruzie want hij had zo een neiging om, laten we zeggen, mindere gewonen. Er liep in die kringen liep er veel raar volk rond. Echt waar. Zo'n Wever die ergens in Duitsland in het gevangen had gezeten wegens een opstand. En die kwam daar dan toe en die had dan van die theorieën. Dat je denkt, man, dat is echt niet van deze wereld. We gaan een revolutie maken en we gaan onze messen wetten. En dan zeiden we, simpel maar, Jong, hoe gaat het dat doen? Wat zijn de voorwaarden? Wat is het doel waar je naartoe wilt? En die mensen die zeiden, ja, dat zullen we dan wel zien. En zeiden, ja, maar dat gaat zo niet. Onwetendheid heeft nog nooit iemand geholpen. En die mannen waren dan altijd kwaad. Die zeggen, oh, wat gale, dikke nekken daar in Brussel. Filosofen, hè? we kunnen nu niet hebben. Wij, hebben het, wij, wij werken met echte mensen die, die emotioneel met ons verbonden zijn. In de smart die doen smarten delen, maar dat zijn dikwijls mensen die hun half leven in de gevangenis doorbrengen. Hè. Ja, dus uh, het is Mark, communisten naar de toe, is ook wel in de gevangenis maar. gezeten, maar veel minder, omdat die zich eruit lulden. Dan is de in Keulen twee keer in een proces gedaan. En die, die praatte zo goed dat die jury hem kwijtgescholden heeft. gezegd, je bent vrij, dus die kon al Maar die anderen waren niet zo goed. En hij had er dan een soort van... Ja, hij had er een soort bisprijzen. Nou, hij zei, met zo'n mensen gaan we er niet komen. En dus die waren dan kwaad op hem. Dus het was in die zin geen gezellige man. Maar ja. hij was wel een goede papa. Zij ah, ja. heeft veel met de kinderen gespeeld. En hoe weten we dat? Toen hij in Londen was, kwamen er regelmatig volk op bezoek. Dat waren allemaal vluchtelingen uit Duitsland. En ze, het huis stond altijd open. Hoe arm dat zo kwaar het huis stond altijd open. Jannie maakte dan eten voor die. Daar waren veel spionnen bij. Het is een valse rikken, hè? Ah, die dus de betaald waren door de Pruisische regering om te zien hoe zit het ermee. En die verslagen weten we veel. Bijvoorbeeld ook dat hij veel met zijn kinderen speelde. Ah, dus die spionnen moesten hem in de slag maken. En de en die staat die, die schreven alles op wat ze zagen. Met zijn kinderen. Die, en Hij speelt veel met zijn kinderen. Maar iemand merkte op, en dat vond ik heel, heel interessant. Hij speelt met zijn kinderen, hij speelt paardje. De kinderen zitten op zijn hoofd. Hè, mm -hmm. en loopt rond. Maar af en toe zondert hij zich af. Dat is dan iets wat een spion ziet. En hij heeft zo'n klein notitieboekje bij. En daar schrijft hij iets op. En wat is dat eigenlijk? Dat zijn gewoon die een man zit in zijn hoofd met zijn geschriften. Hè? Altijd aan. Ken dat, want ik heb dat ook meegemaakt in mijn
0: leven. Met en de kinderen ja,
2: op je ja, rug. Ja, met, met en de kinderen en zo. Maar eigenlijk die, die film of die, die cinema van die een boek, die gaat altijd verder. En ineens krijgt hij op een onbewaakt moment een geweldig idee of een geweldige manier waarop hij die ziet En dan schrijft dat dan op. En dat hadden ze opgewerkt. Hij schrijft altijd iets op. Dat was, dat was heimelijk. Ja. Dus dat, dat, wat is dat dan? Maar dat is gewoon weg omdat hij een, een inval kreeg omdat hij een zinswendingen wou brengen in zijn geschriften. En zo'n man was dat. Bedoel, die is bij u en die amuseert u daarmee, maar die is nooit echt bij u. Iets wat mij dikwijls verweten werd voor Edward, je hebt dat ook. Hè. Bedoel, Je bent altijd bezig met je boeken. Eigenlijk, zet er eens bij, maak u los. Je kunt dat niet. Hè. Dat is een machine die altijd loopt en hij had dat ook. Dat is
0: een kenmerk van een wetenschapsman. Weet ik veel... Edward de Maaschalk, we hebben het over Marx in Brussel gehad al, maar ik wil het eigenlijk ook over Marx in Oostende hebben, want ik heb een fragmentje gevonden uit Echo van 1963.
1: De opkomst van het socialisme, dat is zo'n klein beetje hier te Oostende gebeurd. Dus als een typisch voorbeeld kan ik noemen dat in de vorige eeuw bijvoorbeeld de bekende Duitse economist Friedrich Engels in onze stad verbleef, wel in het jaar 1846. En uit die tijd uh, hebben we nog een zeer interessante brief, namelijk waarin hij Karl Marx zijn beste vriend uitnodigt om hier bij hem een maand in Oostende door te brengen. En in deze brief geeft hij hele interessante gegevens over de toestand te Oostende, namelijk hoeveel het budget moet bedragen om een Oostende een maand door te brengen. Ook dat het bijvoorbeeld nodig is van sigaren mee te brengen, want dat de kwaliteit hier slecht was. Een 100 à 200, zegt hij. Dus dat kan al tellen. Die, die mannen leefden eigenlijk goed. Uh... Ik denk het al. Als voorbeeld daarvan kan ik nog eens die brief aanhalen, waarin Friedrich Engels niet beter op wint, dan een paar uh, schetsen te maken van baders. Want hij zegt er ook nog in die brief dat het absoluut noodzakelijk was koffie te drinken op de zeedijk. Waarschijnlijk om naar de baders te kijken. Zo... En zo kunnen ze nog een tijdje doorgaan. Ja, ja, ja. Weer die
0: sigaren, in
1: Ja, die sigaren. 100 ja. tot
0: 200 sigaren had hij nodig per maand.
2: Ja, maar ook voor de vrienden en zo. Hè. Ja. Om te kunnen trakteren. Ja, want slechte sigaren... Later had hij veel last van kortademigheid. En dat wordt gestoken op die slechte sigaren die hij dikwijls heeft moeten roken. Omdat die dan goedkoop waren. Hè. Dat waren rokers, hè. Is hij in Oostende geweest? In ja, ja, weten ja, we ja. Dat? ja, hij is meerdere malen in Oostende geweest. Maar dikwijls om de boot te nemen naar Londen, hè. Ah, okay. Ja, dus, uh, maar uh, inderdaad, Engels heeft daar een tijd doorgebracht. Ja, die had geld altijd. Hè. En die heeft inderdaad die brieven geschreven. waarin hij zegt: een stek kost zoveel en zoveel. En hij zegt: ja, een maand is wel lang. Hè, want hier gebeurt niks. je bedoel, hier gewoon alleen chic volk. Je kunt elke keer niet goed babbelen met mensen over de toestand van de arbeidersklasse. Hè.
0: <laughs> Dat is waar al flanerend. Maar hij uh, ja, had
2: daar wel zijn madame bij. Hè. Engels had, een, uh, ja, die had veel minarissen. Maar op het zeker moment heeft hij toch ook een, een meisje uit zijn eigen. Fabriek een Ierse textielarbeiders, Mary Burns daar heeft hij dan een vaste relatie mee begonnen en dat is eigenlijk, was eigenlijk zijn vrouw zonder dat hij ooit getrouwd was nee, ja. en toen hij overleden is eh, dan heeft hij de zus genomen Lydie Burns ja, ja, hij was die familie, ja, dat ding altijd rond hem
1: en, 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 dat, dat,
2: gaf dus, dat gaf dus vuurwerk, want dat waren dus, uh, een, een Ierse madame, je kunt je voorstellen zo'n roze, en die uit de fabriek die is een heel vulgair madame en die, die, hij bracht die dan mee, en dan Mark stond daar met zijn baroness en die twee, dat focht met elkaar. Hè. Ze, ze heeft altijd haar best gedaan om tolerant te zijn, maar ze zei, hier gaat het echt over de schreef. <laughs> en hij, is dan toch wel, hij kent toch genoeg materiaalkennis om te weten dat dit eronder is. Hoe,
0: hoe zeg je, catfight in het Duits? Ja, ja, wel, ja, ja. ja, Zeg maar, uh, over catfight en zo gesproken, we moeten we het nog over het, het, het einde, het vertrek van Marx in, uh, in Brussel hebben? Maar ja dat, dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. He?
2: Ja, dat is een beetje moeilijk. Hè. Op een zeker ogenblik werd hij uitgewezen omdat uh, men, men dacht dat de revolutie ze overslaan naar Brussel. En uh, al die heel gevaarlijke kerels werden dus tijdelijk uitgewezen. En hij had 24 uur om te vertrekken. Maar de politie was zodanig op zijn hoede en eigenlijk ook zo alert, een beetje erover, dat ze overal spoken zagen. En uh, ze hebben hem op een zeker ogenblik echt wel aangehouden. En uh, in, in de Namigo, dat is dus achter het stadhuis in, uh, in de gevangenis gezet, maar daar begint het dan nog niet mee. Maar, uh, Madame Marx is, is in haar nachtjapon erachteraan gegaan om te zien waar dat daar een man was. Haar kinderen ze achter bij de meid. Had ook een meid, die hadden een inwonende meid. Hè. En uh, ja, de politie heeft, ze heeft aan de politiemaar gesproken. Waar is met een man die zegt, ja, die zal in de Namigo zitten. Ik zal u begeleiden. Maar eens dat hij daar in de Namigo was, dan vroegen ze, waar zijn uw papieren? En Dan zeiden ze, ja, ik heb die niet. Ik, ik ben s'nachts al in de politie is bij ons binnengevallen. En, en dan hebben ze gezegd, dan gaan we u opsluiten. Oké, okay. die werd dan opgesloten. Ja, waar sluiten de vrouwen op? In een lokaal waar alle prostituees bijeen zaten. Dus, dus de nacht moeten doorbrengen met prostituees. Uh. Nu, dat is iets wat voor de... De mensen van die tijd konden echt niet. Een barones. Je moet weten dat haar broer minister van Binnenlandse Zaken was in Pruis. Allee, dat was echt chique madame. Ja. Die opsluiten met prostituees, dat kon echt niet. Ja. En ik moest er dikwijls aan denken dat door de ironie van het lot, door het marxisme en het socialisme, is eigenlijk dat verschil tussen de ogen en de lagerstanden dermate verminderd dat we daar nu eigenlijk veel minder gevoelig voor zijn. Maar toen kon dat echt niet. En men heeft dat echt als wapen gebruikt om tot in het parlement te zeggen dat kon toch niet, hoe is dat nu mogelijk waarop uiteindelijk de eerste minister Roger heeft gezegd, ja oké, okay, oké okay. uh, dat had niet mogen gebeuren maar alleen, bedoel, Marx was al van plan weg te gaan, hij is naar Parijs gegaan laten we de
0: bladzijden omslaan maar zegt uh, dus meneer Marx is voor de klasseloze maatschappij, ja. maar als mevrouw Marx samen met andere vrouwen wordt opgesloten waar ze op neerkijkt,
2: ja, dan is het voilà, kot klein. Ja, dan is het kotte klein. Ja. En ook Engels en zo, dat kon echt niet, maar ja, ze moesten natuurlijk een middel vinden om, 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 om dat aan te klagen, dat kon dus niet. Hè. En ik, je moet er eigenlijk mee glimlachen als je dat ziet, wat een gedoe dat dat is, allemaal niet omdat hij werd aangehouden. De volgende dag is hij ook vertrokken, maar omdat madame werd... Ah, dat kon dus niet. Alleen, bedoel, een madame van stand aanhouden. En ze hebben dat tikkels uitgespeeld. Hè. Madame Marx, Janie Marx, die eigenlijk ook wel uh, de ideeën deelde van haar man, die, noemde, dus die had altijd een kaartje bij barones de Westfalen. tijd kwam. En, en die, 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 die kleedde zich altijd heel goed op om indruk te maken om haar man een soort intro te bezorgen in moeilijke omstandigheden. Ik weet dat zij ook veel zilver had, uh, aristocratisch zilver, dat sleepte ze mee. Dat ging altijd naar het pandjeshuis. En in Londen is Marx met dat zilver en ik in dat pandjeshuis gaan, want ze hadden geld nodig. Want hun kind was ziek en ze zochten een dokter en, en konden die niet betalen. En die man heeft de politie die zei, er staat hier zo'n rare verwaarloosde kerel. en die heeft familiezilver van een narcissus. Dat, dat zou wel gaan. een dief zijn. Dat is een dief. En dan hebben ze me naar Marx moeten gaan halen om te zeggen: ja, maar dat is van mij. En dan zeiden die mannen natuurlijk, je kunt je niet voorstellen, hoe is dat nu mogelijk, madame, dat jij met zo iemand getrouwd bent. Ah. En dat is ja. zo de hele drama in één mensenleven. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk, ze heeft altijd in hem geloofd. Ze wist dat hij een groot man, ze wist dat hij de wereld zou verzetten. En Vlak voor het einde is er dan een artikel geschreven, toen was dat Kapitaal en hij had ook de internationale gesticht, dat eigenlijk Marx hetzelfde werk als Darwin had verzet en, en, en als Newton. Hij heeft de wereld definitief veranderd door, door zijn geschriften. En dat heeft ze nog meegemaakt twee dagen voor haar dood, las ze dat in een Engelse krant en, en zei ze dus, zie er wel, Karel, ik heb het altijd geweten dat jij de grote man was. Ja, daarom ja, ben ik u gevolgd tot in de hel. Wow, Wauw, want, want inderdaad, je zei het net, het waren jonge
0: gasten. Ja, ja, zij, maar, maar... Ze waren dus, nog niet wereldberoemd Zij op dat geloofde moment.
2: erin, ze dacht ook altijd, vroeg of laat, komt dat goed, en zal hem lesgeven, en dan word ik, maar dat is nooit gelukt. Op het einde van haar leven ging het beter, maar toen dat ze dan vlak voor haar dood, als ze daar dat artikel lieten zien, dat zelfs in Engeland iedereen besefte, dat hij eigenlijk de wereld definitief had veranderd, dan was ze eigenlijk tevreden. Dan had ze dat toch allemaal niet voor niks gedaan. Ja. En net bij Evert had ik het nog over zijn grafzerk. Dat is in Londen, hè? van Marx. Ja. Wat staat erop? Daar staan twee teksten op die hij in Brussel geschreven heeft. Proletariërs alle landen verenigd. U, dat is het einde van het communistisch manifest. En daar staat ook een, een andere tekst op. Filosofen hebben altijd de wereld verschillend geïnterpreteerd. Het komt erop aan de wereld te veranderen. Hè? Dus hij is eigenlijk, ik ben ook een filosoof, zegt hij, maar het is niet genoeg om het beter te weten. Als je het beter weet, moet je er ook iets aan doen en je moet de wereld veranderen. Vandaar, als een arbeid voor het stichten van socialistische, communistische partijen, de internationale, want uiteindelijk zullen we ons doel bereiken,
0: ooit. Ooit. Ja. Ja. Weet ik veel? Allee, Marx is dood. We kunnen samenvatten, hè, het voorbije uur. Goh, wat heb ik nu allemaal geleerd over Marx? Um, dat hij een ongelooflijk onaangename mens was... Maar wel, een, maar wel een heel lieve papa, hè? Een heel lieve papa, ja. En ja. ook een, een
2: liefhebbende echtgenoot, uiteindelijk ook. Ja. De brieven van hem zijn ook tot op hoge leeftijd, altijd over zijn schatje. Hij zag zijn vrouw ook doodgaan. Het was ook een schoonmadam, hè? Ja, ja. Het was een hele mooie... En het hoog. feit dat hij de
0: keukenmeid bezwangerd heeft...
2: Tot... Ja, dat is een ongelukske dat er in de... Dat editie... moeten we met
0: de mantel der liefde Dan,
2: Ja, wel, Stalin heeft al de, de papieren rond, daar rondom laten verdwijnen, waardoor we nooit zeker zijn hoe dat die dat mekaar zat... Hij heeft inderdaad de meid die eigenlijk kind aan huis was, op zekere woning bezwanger toen Jenny verdorie in, in, op het continent was om geld te bedelen, om, om boven water te blijven. Ja. Dat was echt niet netjes. Maar uh, Engels heeft dat opgelost, was die een altijd oplossen? Die zei, ik zal ik zeggen dat ik de paap ben en dan is de zaak geklonken. En, ah, ja, en heeft gelijk. het vaderschap op zich genomen. Ja. Maar, niet officieel, maar al ja, ik bedoel ik. En van. ik denk dat Jenny dat ook nooit geweten heeft. Maar wij weten het, ah, wij weten het toch het wel, wel ja, ja, door historicus. een aantal uh, dingen die aan uh, de Stalin ontsnapt zijn. Een aantal papieren die er toch uh, ontsnapt zijn. Hè. Niet alles zat in Rusland. Hè.
0: Nee, 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 nee. nee. Nu komt het allermoeilijkste moment van dit uur, Edward de Maaschalk. Ja. Jij is historicus om jou te doen zwijgen over Marx. Ja. Wat is het allerlaatste wat er nog moet gezegd worden over Marx? Stel dat je nog tien seconden had...
2: Wel, uh, men heeft altijd gedacht, we zijn van die man af, maar ik vrees dat dat niet waar is. Het simpele feit dat we
0: vandaag nog altijd over praten, we wel, zitten we nog altijd in het kapitalistisch systeem. Maar het is niet meer zo verschrikkelijk als in de 19e eeuw. Razend interessant. Edward, dankjewel. Radio 1. Weet ik veel? Dit was Weet ik veel, de podcast, een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be.